0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅。第三十六章，我如罚站似的站在墙壁边，对白一枝说道：“我在等我同学安竹。”安竹听到我在叫他的名字，从屋子里露出头来，把白一只吓了一跳，跟真见了只猴子似的。他抓耳挠腮的，气的指着我和安竹说道
1: ：“你们两个女生跑到他这里干什么？难道不知道他是
0: ？”他适时的止住了声音，不是给木西留下颜面，而是在没有拿到确凿的证据之前，他不能乱说。这是警员最起码的操守，他谨记在心。我朝安竹摆摆手说：“快出来，要走了。”木西先生微微瞪圆眼睛，目光严厉地盯着我，像是在说：“在我面前，你敢听他的？有你好看的！”我心虚的避开木西先生的直视，心脏砰砰直跳。安竹手里提着两个铁盒子，大大咧咧的走了过来。我看到安竹嘴角还有饼干粒，感到不解。木西先生冷的快要结冰的脸忽然笑了，是朝着安竹，还笑得那么温暖。他问安竹
1: ：“饼干好吃吗
0: ？”安竹美得不得了，说：“木先生，我还没有吃过这么美味的饼干呢。”这些真的都是给我的吗？木西先生轻轻地拍了拍他的肩膀，满意的说
1: ：“是的。
0: ”我僵住了。木西先生刚才用手指碰触安卓肩膀的一幕，在我的眼中无限放大。我心想：随便哪个女孩，她都伸手去摸，她的手真不值钱。我懊丧的拉着安卓就走，连看都不想再看木西一眼。你回来。我身后传来木西先生的命令声，我回头看木西先生一眼，很不开心地说道：“我得回家去。”啊。木西先生微皱眉头，对我低声说
1: ：“我身体不太舒服，你跟我来
0: 。”他的样子立马勾起我的担心，我不假思索地松开安竹的手，一路跟木西先生进了屋子。哪料到木西先生一进屋就脱掉了外套，还利索的脱掉衬衣。一见着这架势，我立马拉门往外跑。木西先生突然摁住门锁上，外面传来白一枝的敲门声
1: ：“木西，你算是个男人吗
0: ？”木西先生光着脊背对我说
1: ：“我身上还有点伤，就麻烦你了，好人做到底。
0: ”伤口细长。有两指长度，在前胸，真是奇怪，还渗着血。我拿着药瓶，皱着眉头问：“穆先生，这是前两天的伤吗？”木西先生垂眼看着我，用满不在乎的语气说
1: ：“不是，刚弄伤的。
0: ”我心想，应该下午又遭遇了什么事情吧？难怪白一之会突然出现在这里。不经多想，我立马拧开盒盖，用棉球蘸着药水涂抹他的伤口。涂到一半时，我意识到这是擦伤药，就立马对他说：“啊、穆先生，这药不对症，你应该用止血药。”穆希先生忽然抓着我的手腕，嘴角勾着朦胧的笑意说
1: ：“没事，你继续。
0: ”啊，不行，这会害了你的。我坚决不同意地说：“木西先生拿我没辙，又见白一只撞门激烈，就很扫兴地松开了我的手。我赶忙拧上盖子。就在这时，白一只将门撞开了。木西先生刚穿好衬衣，正在扣扣子。屋内灯光昏暗，又铺着古红色木地板，氛围格调温情的，会让人浮想联翩。”白一枝上下看我一眼，似在检查，问道
1: ：“他没怎么样你吧
0: ？”“没，没有。”我紧张不安的回应，心跳一时难以恢复平静。我拘谨的立在墙边，白一枝瞪向木西先生颀长伟岸的背影，刚想开骂，木西先生穿好衣服，转过头来对白一枝起先说道
1: ：“白警官。”我不过是让春秋给我伤口擦擦药，你怎么一副我要吃掉他的表情
0: ？木西先生走到白亦之跟前，目光暧昧说
1: ：“白警官可能对我不了解，其实我是很疼女人的。话说回来，女人和男人在一起，不就是让男人疼的吗
0: ？”我面红耳赤的听着，感觉有个地缝就想拼命钻进去。不经意间看到木西先生的手，他的右手指甲尖有血迹。愣怔了一会儿，我恍然大悟：他为了让我给他擦药，故意弄伤自己，为了阻止我乖乖听话的跟着白一枝走。这下木西先生倒是很有面子的挽回了败局，正向白一枝炫耀呢。我悄悄瞪木西先生一眼，就生气的转身走出门去。安竹正伸着脑袋往屋子里瞅，我没看到他，就撞了上去。安竹捂着脑袋退到走廊上，还不忘对我打听到：“春秋，穆先生哪里受伤了？”我捂着乱如麻的脑袋说：“啊，我不知道。”安竹一路小跑跟我走出乐天会，两个装着饼干的铁盒子晃荡着，砰砰乱响。跟欢快的音乐一样，不知不觉，我们把白一只给远远地甩到天边去了。本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏、且评论，还有红包可以领哦。